0: 今天的节目，您将听到：形势比人强，中国取代美国重新成为印度最大贸易伙伴；图穷匕首现，路透社、BBC 被曝与英国政府秘密交易，试图颠覆俄罗斯政权；难题待解，韩国冻结伊朗七十亿美元，两国已达成解冻方案，但还需美国同意；问题重重。初步评估，美联航波音777飞机发动机故障与金属疲劳有关。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间2月23号，根据印度商务部的初步数据显示， 2 0 2 0年中印双边贸易额达777亿美元。尽管这一数字低于2019年的855亿美元，但这足以使中国取代美国成为印度最大的商业伙伴。去年受疫情影响，美国和印度的双边贸易额从2019年的879亿美元降至759亿美元。去年六月，印度蓄意挑衅，导致中印边境发生冲突。莫迪政府去年颁布了一系列政策，意图遏制中国在当地的经济影响力。有媒体报道指出，尽管莫迪封禁了数百款中国应用程序，放缓对中企投资的审批，但印度依然严重依赖中国制造的重型机械、电信设备和家用电器。这就导致到2020年，印度与中国的双边贸易逆差接近400亿美元，中国成为印度最大的贸易逆差来源。数据还显示，印度从中国的进口总额为587亿美元，超过其从美国和阿联酋的进口总和。这两国分别是印度第二大和第三大贸易伙伴，而对重型机械的进口占印度从中国进口总额的 51%。
1: 这条新闻作为中印关系的一个很重要的注解，非常耐人寻味啊。我们把这几个数据再理一下啊。中印之间哈、啊， 2 0 1 9年双边贸易是855亿。我们找一个参照物放在这，印度和美国在2019年那个贸易额，双边贸易额比中印要多，是879亿。所以当时美国是，就2019年，美国是印度最大的贸易伙伴。那到了2020年呢，呃，发生一些问题，一个是疫情嘛，疫情最终导致美国和印度的贸易额也降了，中国和印度的贸易额也降了，中印之间这个贸易额下降呢，呃、疫情肯定是一个因素，还有一个更重要的因素，去年6月份，印度是蓄意挑衅，导致中印边境爆发冲突，然后印度国内反华情绪高涨，某些人推波助澜啊，像莫迪政府去年呢是专门有一系列的政策。打压中国的产品啊、企业、服务啊、资本，在这个状况下，中印之间这个贸易额肯定是要下降的。那现在统计一下，发现呢，就是2020年中印之间的贸易额777亿，从2019年的855降到了现在的777对比一下美国，美国2019年呢和印度贸易额更多嘛，是879现在降到759。还低于那个 777， 所以中国现在反而成为印度最大的贸易伙伴。这是在遭遇了疫情、遭遇了印度挑衅中国啊，带来这个贸易上一系列这个负面影响之后的这个数据，这就非常有意思了。那你说中印之间在这个大环境并不理想的状况下，就是印度反华嘛，在这个背景之下，中印之间这700多个亿、7 7 7亿啊，那你们买点什么，卖点什么呢？查了一下，主要是印度买中国的东西。一共是777亿啊！印度从中国进口是587亿，这大头，这超过印度第二和第三大贸易伙伴，就是说从美国和阿联酋的进口，把那两家合在一起也不如从中国进口的多。那从中国到底买什么呢？主要是这么几样，排在最前面的是重型机械。我顺便说一句，中国曾经把世界上最大的那个盾构机卖给印度。我们有啊，那怎么办？对吧？重型机械它没有，另外电信设备还有家用电器这几样是印度对中国需求最大的。顺便说一句，最近这几天中印之间就特别贸易关系上可能又出现了一些，呃，相对积极的变化。这说到底，这还是看印度政府的态度吧。印度政府官员和知情人士有消息透露说呢，印度要批准来自中国的大概是45项投资。可能包括像什么长城汽车呀、啊上汽集团啊那个投资提案可能有，要批，那意味着双方的经贸领域呢，这个关系会进一步的就向好吧，这对之前双方相对比较冷的这个呃外交关系，可能也是一个增温。那这个消息放到，让人觉得就非常戏剧性，也非常可笑了。一方面呢，印度对中国的态度坦率讲，那我们这么多年的观察发现，他并不是那么友善。但另一方面的，在经济上，他对中国的需求其实又超过了其他国家。这个需求还不简单的说把中国作为一个大市场。实际上，印度能够向世界提供的，呃，应该说有吸引力的产品和服务是非常有限的。他自己工业化程度又不高，他更多的是就是需要中国的产品，就需要买中国的相对物美价廉的产品。这是刚需啊，是硬的。他又和你把关系搞得很糟，同时他对你有如此之需要，你说这不是很拧吗？对，这就叫精神分裂啊。我记得前段时间有一条新闻引起我们的关注，那是一个欧洲智库啊，欧盟虚假信息实验室发布了一份关于印度特殊情报机构的调查报告。这份报告显示，印度覆盖全球的虚假信息网络总部位于新德里，是由斯里瓦斯塔瓦集团来领导，以日内瓦和布鲁塞尔作为基地。遥控分布在全球116个国家和地区的750家虚假媒体、冒牌智库、虚构的 NGO， 通过印度主流媒体洗白，并且扩大它的影响力。这个机构在2005年就已经投入使用，到今天依然在持续运行。他们的工作很简单，向西方乃至整个世界鼓吹印度抹黑中国、巴基斯坦。所以近几年来，在英文的互联网世界上频频出现的关于中国的负面新闻，有许多是和印度有关的，有些来自印度网民之手，更多的就是这个情报机构的作业了。一个国家的官方机构，哪怕是情报机关，长期不间断的、不遗余力的，有企图、有策划的去造谣邻国、无事生非、挑拨离间，这是一个。另外最新的消息，这是印度媒体的爆料，当然。就刚才我们讲的这个印度媒体，他的话你还真没法信啊！你老喊狼来了，一个说瞎话的小孩子，他的话你能信吗？但是印度媒体报道说是为了对抗中国吧？印度的国防航天局正开始探寻所谓星战技术，说的是印度的国防航天局在要求多家公司提出技术建议，希望提供完整的空间态势感知能力，要得到这样一个解决方案。是印度能够在太空探测、识别和跟踪敌方的资产，并对任何即将发生的攻击发出预警。明说了吧，这个针对中国的意味是非常强烈的。那这堆新闻摆在这儿，难道你没有点感慨吗？我是有的三点。第一点，我想说什么呢？时代发展到今天吧，中国越来越成为这样一个国家，就是某些国家在经济社会发展的进程之中，他发现中国是一个绕不过去的国家。是一个必须要与之打交道的经济体，在之前，你看中国可能是一个态度、一个视角，你和中国维持一个关系、保持一个距离。现在你不得不调整你自己的认知了。昨天我们聊到英国，约翰逊这日子其实很不好过，他的姿态很难拿。你想，英国和美国那是保持着一个非常独特的关系，这么多年一直如此。但是他也心知肚明，英国要继续的生存和发展。中国是一个非常关键的，必须与之打交道，而且这个关系还保持良好，是这样一个国家。而这个和美国希望英国保持的那个姿态是不一致的，它只能两面三刀，它只能手属两端，它只能见人说人话，见鬼说鬼话。那现在我们看到印度，这是英国的前殖民地吧，居然也出现类似一个状况。自己希望充当一个某些西方国家反华的马前卒，但是中印毕竟是邻国，这个家你帮不了。另一方面，在经贸上对中国的依赖程度有如此之高，中国也是独特的一个国家，在全世界范围内，中国作为一个世界工厂的地位，还真没有谁说取代就能取代。在我们可预见的未来的相当长的阶段都是如此，你说你怎么办？这是一个直接的感觉。第二个，我们要说，印度在历史上就是1947年建国之后哈、啊，我们得说，他确实还是有一批思想家、哲学家，有一批战略家，包括像尼赫鲁。我现在看一些资料说， 1962年那个边境冲突，尼赫鲁其实最开始的时候并不是一个很坚定的想和中国爆发战争的人，但是他架不住国内的各种各样的政治势力啊，什么反对派啊、民族主义者各种鼓噪，最后他反而这个态度比谁都坚决，打到最后一败涂地。他自己是郁郁而终。在上个世纪八十年代， 1 9 8 7年，战争阴云又开始笼罩这两个大国。当时，印度陆军参谋长是森德吉上将，他其实是一个战略家。他曾经写过一本书，呃，都构化到2100年的世界了，就是印度未来怎么发展，他是有一套想法的。当时，他也曾经口出狂言，但是在中国进行了一次核试验之后，通通闭嘴。所以，某些这个印度将领发热的头脑，在那一刻就快速被冷却了。前段时间官方爆料，我们进行了一次中段反导，这个试验本身对全球所有的具备用远程导弹攻击中国能力的国家来说都是一个提醒，就是我们有拦截你的能力。这里面当然也包括印度，而印度缺乏这个能力，所以实际上我们要说呢，就是在历史上我刚才讲，印度还是有一些战略家的，但如今似乎我们看不到印度的睿智的战略家、战略学者的身影。这对一个国家来讲，未免是一种缺失和遗憾了。我们看到的、听到的，只有媒体的鼓噪啊，民粹的嘶喊呢、啊，和一些政治家为了迎合选票，为了谋求自身的一己之私，破坏中印关系，破坏印度前途啊未来的行为。一般说来，在全球范围内吧，呃，智库把2028年到2035年作为中国会超越美国，成为全球第一大。经济体的一个时间段，而到2050年呢，印度应该会成为全球第二大经济体，甚至要挑战第一大经济体中国。但如果印度想实现这样的目标，那就得说过那句话叫“以经济建设为中心”，那就是埋头苦干啊，一心一意去谋发展才对啊。但是我们看到印度显然没有这么做，这一系列的行为显示他在偏离自己最终的核心的战略目标和战略利益，这是相当不明智的。那最后第三。这里面没有什么阴谋阳谋之说。中国目前作为一个经济体的这个盘子吧，我们大概是印度的五倍。如果印度试图和中国展开军备竞赛的话，那个后果是可想而知的。而以中印之间这个贸易额，包括这贸易额里面具体的这个份额，你来看啊，如果印度希望通过打压中国的什么资本啊、产品啊、企业啊、服务啊，想牟利的话，是非常之困难的。你自己不争气嘛。而翻回来，我们看中国官方的表述，从来没有把印度作为一个什么战略竞争对手啊、敌人，我们从来没有这样表述过。那我们显然是需要一个睦邻友好的环境。我们有自己很明晰的战略目标，但是呢，你想那个单田芳评书讲破裤子缠腿，总要是这个样子的话，中国也不是没有办法呀、啊。我们不说边界对峙，我们不说武力相向，我们也不说什么军备竞赛。就拿经贸来讲。其实西方对于印度，它也是有一个负面清单的，就是卖什么给你，不卖什么给你，心里是有数的。对于我们来讲，对中国的企业，我觉得我们需要提醒一句，因为印度的这个市场，它市场化程度并不是很高，印度政府它的法治意识也并不强。最典型的就是去年对中国的这个上百款的 A P P 说下架就下架，对很多相关的合作项目说叫停就叫停，这哪有市场意识？这哪有法治观念啊？这样的市场环境风险极大，非常不确定。那你如果去投资，你去设厂，你去印度做生意，你恐怕呀、啊、多买点保险吧，可能会付出很高的成本的。这是一个。另外呢，可以有一个负面清单制度，卖给他什么，不卖给他什么，我们最好心里有数。这个对对方也不失为一种约束和教育。
0: 2月20号，美国调查性报道网站《灰色地带》报道称，在英国外交部各类秘密干涉他国内政的项目面前，路透社、BBC 等平时对俄罗斯等国的涉外项目喋喋不休的知名媒体，非但哑口不言，还深度参与其中，甚至鼓吹自己有着强大的干涉能力。然而，就跟此前在涉华报道中的 BBC 一样，路透社也否认自己有做错什么，并展现出了惊人的傲慢。他们坚称，这是为了加强所谓的媒体自由和独立、准确的报道。他们表示，准确平衡的报道是任何自由公平社会的重要支柱，而支持这些是他们的使命。灰色地带认为，随着这类内情的公布，人们是该质疑这些新闻机构是否真像他们所声称的那样是独立和有原则的新闻实体。
1: 今天的节目很有意思，其实咱们聊了半天，很多事儿和什么有关？和媒体有关。你看，我们聊到中印关系，就聊到欧洲的一个智库挖出一个事儿，就是2005年开始，印度方面它是官方的情报机构吧，作为核心就组织在全球范围内的这个媒体网络、新闻网络，就是抹黑中国和巴基斯坦。当然，它总部在新德里，实际上两个最主要的基地是在欧洲。那直接会影响到全球的英文互联网啊，就是要抹黑中国嘛，这是由人家欧洲人爆出来的料。那现在又有一个爆料，这回爆料的是美国的媒体，是一个调查性的报道网站，叫做灰色地带。他是把谁的遮羞布给扯下来呢？是英国的媒体路透还有 BBC。那他们干了什么？说他们和英国政府有秘密交易，试图颠覆俄罗斯政权。这个事儿摆在这儿，让人觉得很感慨，是吧？你觉得奇怪吗？我觉得不奇怪啊。说到这，说到我们节目哈，我看很多朋友在蜻蜓后面给我留言，就很多人讲说：“你看你太喜欢说历史啊，动不动就说历史。”我恰恰要告诉各位，很多事情啊，就摆在面前，就事论事，你不一定看得清。那你要看看历史，很多事情就变得很清晰。呃，西方人就圣经里有句话叫“就太阳底下无新事”，新是新鲜的新啊，也没什么新鲜事儿。所以你说有这个西方的媒体，这是英国的两个很著名的媒体吧。那 BBC 啊，路透啊，和英国政府有秘密合作，要颠覆俄罗斯的政权。而且今天我们节目还会聊到什么呢？就是波音747一场那个空中的飞行事故，发动机出问题了，很多零件掉到荷兰去了。但这个事儿《卫报》英国的《未报》居然用的是什么呢？是中国的一个航空公司的这个飞机的照片。那言下之意，出事的是中国飞机啊？这中国航空公司不安全啊？你是这个意思吗？所以连中国驻英的使馆都要站出来发声，赶快给我道歉，赶快纠正你的错误。我最新看到的消息，他们把那照片偷偷给换了，但是没有道歉。那我想说的是什么呢？很多事情我们看看历史，可能我们看的就会比较清楚。中国有句老话，“路遥知马力，日久见人心”嘛。所以我不是说吗？很多新闻放在这儿哈，这个世界光怪陆离，五光十色，新闻摆在这儿，你不一定说出个自炒阴谋来，但是。我们看看历史，看看纵深，可能很多事情你就容易做判断。那你说你要说英国嘛？啊，我说一件事儿啊，我就说一战的时候，英国的这个有个报业巨头叫北岩勋爵，他呢就是受命啊搞了一份报纸叫《克尔之家》。这份报纸主要的读者是谁呢？是德国士兵。一战，英国德国是敌手啊，英国人给德国人给德国当兵的办一份报纸，你想这报纸上会登什么？如果是你，你会登什么？你想都想得到吗？最后让德国统帅部既愤怒又挠头，你报纸是英国人办的，你还查封不了。但是在德国的这个官兵之中流传很广，那就是瓦解你的斗志嘛，那还用说吗？我干的就是这个，这叫舆论战。你看， 1999年北约轰炸南联盟的时候，你不讲言论自由吗？那南联盟电视台，那是最主要的轰炸目标啊，不让你说话嘛。你要说了话，我的话还有谁听得到啊？还有谁信呢？所以历史上很多事情拿出来之后，你一看你就就会明白。我们就说美国人吧，你看美国人讲言论自由，对吧？到现在他也讲啊，美国人在历史上真搞过言论自由。什么时候呢？就越南战争的时候。越南战争对于美国人曾经叫什么叫起居室战争，就是你看那美国人那时候有钱嘛，就是电视啊，比如在这个厨房可以放啊，卫生间可以放，卧室可以放，对吧？所以只要把电视打开。美国记者当时在越南战场上，美国人还是有空中优势的，他武器也先进，对吧？大量的美国记者跑到越南战争的战场上去，基本上拍摄呀、啊、报道是比较随意的。美国军队还保护了他们的安全啊。但是你想，这帮记者抱回家的是什么内容啊？就是美军多么残酷啊，战场多么残酷啊，越南老百姓的日子他过不了啊，地狱一般啊。最后，他美国国内爆发的什么呢？反战啊。我们美国人不应该打越南战争，我们要撤回来啊！很多名流都根本拒绝服兵役啊，就搞了这么一套东西。这个舆论自由、新闻自由给自己带来的是巨大的麻烦，怎么办？从越南战争以后，你看看伊拉克战争，依然是美国人是西方掌握这个舆论的主导权，但是还有这个所谓的言论自由吗？你看得到伊拉克人的苦难吗？你看到的只是美国人希望美国乃至全球媒体让公众看到的那一部分东西而已，就这么简单。那关于伊拉克战争有没有说实话的？有啊，就是那个阿桑奇搞危机解密那位，这哥们现在在英国的监狱里呢吧，半死不活了吧？敢说实话，摸摸你脑袋还在吗？对吧？而他不过是爆出了一些料，就是美军在伊拉克的暴行而已，不过如此。所以你说我们年轻，我们没有见过世面，我们被人家忽悠，这也不奇怪，很正常。但是你有了几岁的年纪，有一点见识之后，很多问题恐怕你能够看透一点吧。所以现在你说有没有舆论战？有啊。和舆论战相关的是什么呢？智脑权嘛，有制空权，有制海权，这打仗。但是舆论如果是作为战，那么智脑权给人洗脑，让人按照自己的逻辑走，自己的标准走，这才是不战而屈人之兵的好办法。翻回来，你说，呃，包括这个中国也好，俄罗斯也好，有些媒体在西方扎根很难的，人家不愿意让你说话呀。那你说，我们中国人很厚道，我们的媒体在西方的美国、在欧洲，只不过是想把自己的声音传出去，让别人听一听啊，我们真实的声音，那也不行。俄罗斯那个 RT 电视台《今日俄罗斯》，基本上也是同样的待遇吧，因为人家深知这背后就是媒体的力量意味着什么，很清楚。至于所谓言论的自由，自由和纪律啊，自由和约束肯定是连在一起的。那你现在看西方一些媒体，对他可能有辱骂某个领导人的自由，但是你爸爸这个体制试试，而这个还只是问题的一个层面。那我们看到美国这家灰色地带，他爆料嘛，就 BBC 和路透干嘛呢？和英国政府合作，主要是干预他国内政，的，颠覆俄罗斯的政权，这已经不简单的是个言论自由的问题了。那我们中国人老祖先就说了：“兼听则明”，对吧？多听听不同的声音也没有什么坏处。如果只是限于这个层面说就说嘛，但实际上不然呐、啊，人家是要颠覆你的政权啊，这叫图穷匕首见。你仔细想想，很多国家的政府投了钱，让自己的媒体在外面兴风作浪，难道只是要、啊、去和对手搞辩论，争个辩论赛冠军吗？花钱就为了这个吗？他就没有更多的、更深层次的目的嘛？事情就这么简单，所以这道新闻确实告诉我们啊，就今天我们中国人也在走向世界，也在打开国门吧。我们会听到各种各样的声音。其实我想，大多数国家的民众都差不多。当这个国家蒸蒸日上的时候，我们当然就自信，我们认为我们走对路了。这个时候有人忽悠你吧，他不一定忽悠得动。但是如果遇到挑战了，遇到障碍了，有了问题了，你可能就会怀疑自己，呀，是不是我走错路了？人家是不是更对啊？你就可能不自信，你就可能跟着人家的指挥棒转。所以一方面呢，就自己所处的这个境遇可能会影响自己的判断。另外最关键的，我们还是要有自己的头脑啊。应该说，二战结束以后吧，这个世界总体上是和平的，大家都是在埋头发展和建设。所以，甚至我有一种感觉是什么呢？可能很多公众吧，因为就是顾自己的一亩三分地儿吧，他视野可能逐渐的狭窄，他的思维方式啊，他的很多呃判断、观察问题的标准吧，可能逐渐的也就窄了。那比如昨天我们聊美国这个疫情很严重，死了五十万人嘛，他有一个因素，确实美国社会弥漫的这种反制的情绪、阴谋论的思维方式大行其道。你像现在这个美国那个德克萨斯州，不是低温嘛，带来非常大的困扰啊，什么停水断电之类的。电价飙升，那这个情况下，美国很多网友还觉得这是一个大阴谋，说什么呢？说这个用火烤那个雪，那雪就不融化，所以这是大阴谋。他在想这些事情呢，他既不考虑问题是怎么造成的，也不考虑怎么解决问题，真的是这个这思维变得很窄。难怪美国那个战略大师布尔金斯基提出一个所谓“奶头乐”理论嘛，就贫富差距很大，你又想让社会保持稳定，你就给公众啊喂个奶嘴比如色情啊，什么体育啊。娱乐啊，就这些东西，你让他爽就完了，让他不必考虑，不必关注别的事情，让他老老实实过自己的日子，做牛做马就算了，这是他的理论。当然，这还算是针对本国民众，但是一旦是就是两个国家之间有博弈、有竞争、敌手的关系，那么连媒体都会露出獠牙。你想这些西方媒体，刚才这不是灰色地带点名的，像 BBC 啊、路透啊，那他们在俄罗斯就要翻云覆雨啊。这个玩法当然很多，比如你邀请俄罗斯一些什么精英啊、什么记者呀、啊、公众啊，到英国去体验一下，看看我们怎么好啊，看看你们多糟啊，改变你们的思想，洗洗你们的脑，回去闹啊。这样的故事，不是说我们想象，它已经实际在发生了。而且，即使在西方世界，我记得有一部老电影了，叫《楚门的世界》。楚门、啊，哈，楚门的世界，就像一个孩子从生下来就是在一个巨大的这个电影的一个摄影棚里，所有的一切。都是道具，所有的人都是演员，他就在这样一个虚假的一个世界之中生存，一直到他自己意识到，最终长大，他意识到自己是在一个巨大的谎言之中，他要打破这个虚拟的世界，去追求自己真正的自由和人生。有那么一部老电影啊，那么这部电影给人的提醒啊、警示、啊、暗喻啊，这还是发人深省。顺便说一句，今天这坚持到媒体了，还有一件事需要说一下，就澳大利亚政府和这个。Facebook 脸书啊，算是重归于好了。说到底呢，脸书决定就是交钱啊，既然用人家新闻交钱，这个事儿、啊、哈来龙去脉，包括各中的利益关系，我们曾经分析过。即使在西方世界内部，围绕着这个媒体啊、新媒体啊、互联网巨头啊，这个利益的分割、权力的博弈，也是相当激烈的。这不是前一阵和大家聊了吗？就特朗普本身，他的脸书包括其他的社交媒体被互联网巨头封杀之后，很多欧洲的领导人感到不安，他们就觉得作为这个互联网巨头啊，科技巨头，他们手中的权力实在是太大。美国总统说封杀，也就给你封杀掉了，这好吗？所以我想说的是什么呢？当今这个世界，网络确实把世界连通在一起了，别管是老媒体、新媒体，拥有了更多的能量，去影响他人。这个他人不简单，的是本国的国民；不简单，的是自己媒体的受众，而是整个世界。这里边当然包括自己主要的竞争对手，甚至敌国的民众。我们已经有能力、有渠道去影响他们了。所以，一旦主动的开启这个干扰模式、干涉模式，它会产生相当大的后果。那对国际政治格局、对于大国博弈产生的影响，应该说不可低估，甚至这个力量是越来越大，这个影响的效果也是越来越大。这个对全球、对各国来讲，其实都是一把双刃剑。那你说会不会大家最终达成一个什么协议啊？就是对媒体这种跨国的媒体有一个限制和约束啊，有一套规则，有一套标准啊？目前还看不到，所以大家只能是个人自扫门前雪，扎紧篱笆。
0: 韩国外交部一名官员23号表示，韩国驻伊朗大使柳敬炫22号同伊朗央行行长阿卜杜勒纳塞尔·赫马提举行会谈，伊方同意了韩国提出的在韩被动伊朗资金的使用方案。报道称，受美国对伊朗制裁影响，伊朗出口石油的70亿美元贷款被冻结在韩国的两家银行。韩方此前提出多种解决方案与伊方展开协商，双方最终达成的协议没有公开，但据推测，其中可能包含了增加医药品、医疗器械采购规模等扩大人道主义物资交易的内容。据了解，两国还就将部分资金转移到海外的计划达成一致。但该官员表示，资金解冻问题还需与美国等相关国家协商。也就是说，即使韩国和伊朗就这些方案达成协议，实际解冻资金还需获得美国的批准
1: 。呃，这个事儿吧，涉及到韩国和伊朗这事儿哈，我们打破惯例。一般说来，我们聊这个话题，先就事论事是吧？今天我们不啊，我们先说点别的。就这两天，伊朗确实动作频频，非常活跃。显然呢，对美国方面传达信号、施加压力这个心情，似乎变得异常迫切。所以，我觉得有两个事儿非常值得关注。一个是什么呢？伊朗是终止，注意啊，终止自愿履行不扩散核武器条约那个附加议定书。这是2月23号，这最新的消息吧？伊朗媒体说的。为什么？就说美国在伊朗规定的时间内没有采取伊朗认为的、认可的，就是解除制裁的措施，所以伊朗呢就开始终止自愿履行《不扩散核武器条约》附加议定书，限制国际原子能机构对伊朗核活动的部分监督核查工作。前两天我们关注了，本来伊朗和这个原子能机构达成一个临时的协议吧，现在看来伊朗方面这个态度变得更强硬了。另外，几乎与此同时，在22号，伊朗最高领导人哈梅内伊，他表示说，若有需要，伊朗可以把铀浓缩的丰度提高到 60%。他说了一句话，说这并不意味着伊朗寻求制造核武器，虽然西方和以色列也知道这一点，但他们。想有一个讹诈伊朗的借口，就哈梅内伊把这事点破了，所以我们知道之前是签过伊核协议，那是奥巴马时代，拜登当时是副总统嘛。后来特朗普上台之后退出伊核协议，就撕毁这个协议，开始对伊朗进行制裁。而伊朗方面呢，就官方从最高领袖到这个议会，给政府的这个指令是什么呢？有一个时间限制，如果美国不回到谈判桌，或者提出其他一些什么要求。那么，伊朗还有没有必要非常完整的执行当年的伊核协议呢？我们也要做一些，就说到底出格的事儿，我们也不必完全遵守这个协议了。其实要表达的这个意思，这个意思一方面是给世界看，包括给美国人看，同时也是给欧洲施加压力，让欧洲在对美国就传导这个压力，表达这个意思。但现在拜登上台了，拜登上台之后呢，那么美国重回伊核协议，成为大家热议的一个事情。无论是中国、俄罗斯还是欧盟。还是那几个就关键性的欧洲国家，德法英啊，都希望美国你回来吧，你自己签的，你自己撕毁的，那解铃还靠系铃人嘛，你得回来啊。但这里面就出现一个岔头，从伊朗这个角度讲，咱先别说别的啊，你美国对我施加的制裁，你先给我解除，然后咱们再谈。而从美国那个角度说什么呢？就说你伊朗，你必须得严格遵守这个协议，然后我可以取消这个制裁了。我也要脸啊，我也得有台阶儿。当然，主要来斡旋的是这个欧洲国家，得给这个台阶儿啊呵呵。这个带头大哥回来了，我们得想办法。本来是这么一个状况，但是你看现在伊朗呢，等于说最近确实比较活跃，给施加压力。那翻回来说，就是美国在重返伊核协议这个问题上吧，一方面呢，他是有这个诉求的，因为这个事儿本身呢，涉及到美国的中东政策，美国和伊朗的关系，也涉及到美国和自己几个重要的欧洲盟友的关系，你得给人个面子吧。所以，美国确实是有重返伊核协议的这个动机在，但另一方面呢，就这么老老实实、灰头土脸就回去了，这也不是美国人的风格。所以，从拜登这个角度讲，也不排除提点什么要求，至少在颜面上，美国要维持。而伊朗也看透了美国目前的这个状况，那美国是不是很着急回到伊核协议呢？按拜登的想法，可能先处理国内的疫情啊、经济问题是重中之重。你看，前两天我们不是聊英国吗？英国现在很急着跟美国签自贸，但美国不着急啊。拜登的意思，先不要谈，先不要谈，我先把疫情控制住再说。可是按照美国那个传染病专家夫妻的说法，到2022年，美国人还得戴口罩了，这不是一只半会儿能解决的问题。英国等不得，着急吗？但是美国不着急啊。那作为伊核协议来讲，美国是不是那么急？至少不如伊朗急，因为伊朗这遭受着制裁呢，先给我解除了再说嘛。所以，我们看到伊朗是动作频频向美国施压，但是这种做法啊，呃，其实很微妙，这个火候把握非常关键，这个分寸很重要啊。你想，这个力度如果不够，美国人不觉得是压力，他就不着急；但是这个力道一旦过了，美国人急了，动武了，那也不是伊朗想要的结果。所以，这个分寸，这个临界点在哪儿、啊？哈，慢慢的去摸啊，去碰，这其实需要很高的智慧了。这个时候放在这儿，我们再说到这个韩国和伊朗这点事儿、啊、哈， 7 0亿美元，因为韩国本身我们再三讲，朝鲜半岛是没有油的，就三点水那个油啊，石油啊没有，所以他需要买。伊朗呢是很重要的一个卖家，本来呢这个关系就贸易关系维持住了，其实不需要双方的关系多么近多么好。你看俄罗斯和欧洲也是这样子。虽然说关系不好，双方三天两头对骂，但是涉及到能源合作、天然气管线，该搞还是要搞嘛，是吧？我也需要卖，我需要客户，你那需要买，你需要这个气源，那就搞在一起就是了吧。所以，伊朗和韩国的关系，你看韩国是美国在亚太亚非常重要的一个盟友，而伊朗自从70年代末伊斯兰宗教革命之后，和美国那就是敌人呐。但即使如此，双方基于能源合作，该怎么来怎么来嘛。也挺好，但是，呃，特朗普时代，美国退出伊核协议之后，对伊朗进行制裁，他单独一家制裁有什么意义？他必须拉着自己全部的盟友整体去制裁伊朗，恨不得整个地球都制裁伊朗才好呢。这是美国的态度。那韩国虽然说缺油，伊朗又是很重要的一个卖家，但是嗯屈从于美国的淫威吧，带头大哥嘛，是吧？那就得跟。所以最终呢，等于说他有两家银行，韩国两家银行等于说拿着人家伊朗这个70亿美元的油款就不给了，拿了人家的油不给人家钱，那伊朗当然不干了，就反复的交涉。这个你也得理解韩国人的苦衷，就韩国人自己来讲，这钱未必不想给，这生意还想接着做，但是美国在那儿呢，你又惹不起，所以就咬着牙闭着眼听美国人的。这边伊朗不管怎么样，反正我是不给啊。那你想伊朗能干吗？我整不住美国，整不住你吗？在霍尔姆斯海峡逮你一条船不就完了吗？扣了这个韩国的船，韩国倒是有一条这个驱逐舰六千吨，在附近海域赶过去，那你还想对人家伊朗动手吗？这个我们不是笑话韩国，韩国海军论实力比伊朗海军强大的多，但你动手试试，你不敢的，人家是地主，就拿水雷封锁霍尔姆斯海峡，你有什么办法？所以最终还得回到谈判桌。那韩国捏着鼻子低声下气，提出多个方案。到现在到底什么方案我们不知道。说是大概达成一致了，可以推可以猜出来啊。这个方案说到底最终必须美国人点头，这才能实施。所以大家心知肚明。从伊朗这个角度讲，七十亿美元是我的。我如果拿不到现款，我弄点别的也行吧。反正这钱是我的呀。通过这个做法本身，对韩国也好，对自己其他的客户也好，对美国也好，还是能传递一些强硬的信息。从韩国来讲呢，其实这钱知道该给人家，但是不敢给啊，美国不干呢、啊，真金白银肯定不能给。如果给点别的东西呢，美国能够睁一眼闭一眼，能同意把这钱还了，两国关系回到一个正常的状态就好。所以七十亿美元估计这个钱是给不过去了，换点别的吧，换什么呢？换什么？美国人能答应就好嘛，那就是人道主义物资啊，药品，特别现在这个新冠疫情啊，疫苗什么的。如果从这个角度能够向伊朗提供，当然我们要说伊朗它确实现在经济状况不佳，遭到美国制裁嘛，好不容易有70亿美元，这70亿真的都买医疗方面的东西吗？是不是还想买点别的？但是如果美国不点头，你也拿不到啊。所以捏着鼻子，反正医疗物资也行吧，人道主义援助也行吧。这恐怕就是伊朗和韩国之间达成的这么一个东西，核心就是这事儿提出来，这个方案美国人不反对就好。那美国人会不会反对呢？基于刚才我们讲，拜登上台之后想回到伊核协议，所以如果真的是涉及到疫苗啊、医疗物资这些东西，你如果不反对，睁一眼闭一眼，韩国和伊朗之间达成这个协议，这事做通了，其实与大家还都是有利的，缓和关系嘛。但是，如果美国要强调自己的权威性，一定要横插一杠子，就是反对，那韩国还真不敢，那只能是加深伊朗和韩国和美国之间的仇怨，就这么件事儿。现在这个题，这个球吧，最后扔到拜登面前了，那我们要感慨一句是什么呢？说韩国吧，韩国自视确实很高的，这不对英国也邀请他这个加入 G 七那个峰会啊，今年六月份吧，六七月份那个样子，我们也是世界的领袖啊。我觉得别管领不领袖的，作为一个国家主权在我是最基本的。如果这么点事儿哈、啊，自己都做不了主，什么事情要看美国人的眼色的话，那恐怕离大国是有距离的吧。那最后还要扯一句，就是在目前这个状态下，其实我们以前也讲过，在中东呢，阿拉伯人和犹太人的矛盾似乎已经不是主要矛盾了，和波斯人就和伊朗人的矛盾似乎逐渐成为主要矛盾。伊朗在中东也是形单影只。而且和美国长期这个关系不睦吧，遭到制裁。在这个局面之下苦苦支撑，而且呢想尽一切办法向美国施压，应该说是他是奇高迭出了。如果力道拿捏得好，讲究一个分寸的话，也许还能起到一定的效果，让这个事态向有利于自己的方向来转化。那我们走着瞧吧。
0: 美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆沃特22号说，初步评估显示，此前出现发动机故障的美国联合航空公司波音777客机的发动机风扇叶片受损与金属疲劳有关。这架客机20号从美国科罗拉多州首府丹佛国际机场起飞后，飞机右发动机外壳脱离，爆炸起火。美国国家运输安全委员会正在对事故进行调查，并建议在此期间搭载与美联航涉事飞机同型号发动机的波音777客机暂停运营。美国国家运输安全委员会当地时间22号举行线上新闻发布会说，故障发动机的22个风扇叶片中，有一个在根部断裂，另一个从中间折断。损坏的发动机风扇叶片将被送往普惠公司实验室，于二十三号在国家运输安全委员会调查人员监督下接受检查。萨姆沃特说，飞机机翼与机体连接处的一块玻璃纤维在事故中被刺穿，但飞机没有受到结构性破坏
1: 。呃，这个消息。我们觉得有必要聊一聊，聊呢，我觉得是两个层面啊。我们一样一样说，呃，第一个层面就事论事吧，就是这次美联航那个波音七七七，这不又出问题了吗？好在没有机毁人亡。那到底怎么回事？我们当时不就说嘛，说一个可能是发动机，一个可能是发动机和飞机的连接出了问题。现在看他们调查结果，认为发动机肯定是有问题了。好在哪先说这个好在哪儿哈、啊，波音777它可以用三款发动机，普拉特惠廷尼公司有一款，另外那个它还可以使用美国通用电器生产的发动机，另外英国那个罗尔斯罗伊斯，你注意很有意思，英国这家公司哈、啊，如果生产的是这个豪车，一般我们国内翻译成劳斯莱斯，那我们它那生产航空发动机呢，一般称它为罗尔斯罗伊斯，也简称叫罗罗公司哈、啊，就他们都可以向波音777提供发动机。按照他们自己就播音的说法呢，近期生产的这个777呢，用的是通用电器的发动机。那意思大家放心，不是这个普拉特惠灵顿的。到底出了什么麻烦呢？说是可能啊，现在最可能说是金属疲劳，就是你看它那个叶片实际上你要端详过航空喷气发动机啊，你说航展什么的哈、啊，有科普节目，备不住你能看到，有些展览也有啊。它是有非常多的叶片构成的，它好多层啊。不同的叶片实际上，航空发动机是人类目前能够制造的，应该说非常精密的一种工业产品。坦率讲，我们在航空发动机这个领域还没能走到世界的头牌，走到最前面呢。有一些英国和美国的企业，俄罗斯现在因为苏联解体之后吧，它投入不足，也没有再拿出特别好的发动机了。日本倒是有异军突起之势啊，但是整个日本的航空制造业被美国控制。所以他们在某些领域，应该说做得不错，一马当先，并没有对整个啊航空这个产业带来实质性的影响。所以全世界最好的航空发动机呢，基本上说欧洲，呃，法国能搞，英国能搞，另外美国在搞。现在最新的消息说，这普拉特惠特尼的发动机金属疲劳了。那这台金属疲劳，别的难道就不疲劳吗？你查一查历史，发现前两年也出过类似的问题。就是2018年、2020年，美联航和日本航空的波音777搭载的这个普惠发动机都出过类似的问题，这个确实让人听了之后是脊梁骨发凉哈。呃，所谓金属疲劳，我简单解释一下吧。你看啊，就是给你根铁丝，你说你把它拽断啊，你扽它肯定弄不断啊。但是呢，如果我们确定有一点，我们来回的窝它，这根铁丝你窝它，很快这个地方会发热，然后没多久就断掉了。这个反复 water 的过程，就是让它金属疲劳，你明白这个意思吧？在人类航空史上，金属疲劳这个问题，那是一个特别要命的大问题。话说，在上个世纪五十年代，就是二战刚刚结束啊，当时英国的航空发动机，就是、喷气发动机技术，在全球是领先的。有一家著名的英国公司叫德哈维兰，这家公司在二战的时候曾经生产过著名的那个文氏。你看我愣了一下，文是什么飞机呢？它既是战斗机，又是攻击机，还可以做夜间战斗机，等等等等啊，性能非常出色。呃，纳粹德国的空军对它基本上是无能为力。这么一款飞机啊，就说这家公司很牛大，他们搞了一款彗星。彗星是一个外号是什么呢？是喷气式客机的名字，彗星啊。但这个飞机在五十年代中期吧，投入运营九架，很快就有三架坠毁。就是凌空爆炸就坠毁了，到最后英国情报机构都介入，就查一查，怎么这个飞机这就坠毁了？你想机毁人亡呢，飞机上不少人呢，怎么回事？是不是有人搞破坏？查到最后明白过来是什么呢？就是刚才我们讲金属疲劳，这是当时很多设计师就没有考虑到的一个问题。当时这款飞机那个窗户还是方的，你说现在飞机都是圆的那个窗口啊，当时那个窗户是方的，这个彗星号飞机。它有增压舱，增压舱里边那个方形舷窗吧，那个地方的蒙皮，它在反复的增压、减压、增压、减压这个冲击过程之中就变形了，有裂缝了，最终就导致了金属疲劳断裂。所以在高空飞行的时候呢，这个地方不是断裂吗？那飞机本身座舱又是增压的呀，内外有一个压差，最终导致爆炸，飞机就这么完蛋了。那么彗星号这个悲剧导致两个后果，一个后果是人们对于金属疲劳有了更清醒的认识，特别是在这个涉及到航空工业这个领域，这个玩意儿一定要避免。但是你说避免就避免得了啦？你比如这个航空发动机，我们讲普拉特惠特尼，真是很著名的公司啊，他们的发动机确实很有名，呃，也很有声誉。但是你想，发动机那个东西，它是在非常小、尽可能小的体积里啊，非常多的零部件，在那种就是。高温的就是温度非常高，高压力，而且呢就是高速旋转那么一个环境里，这工况其实很恶劣的啊，所以最终它这个叶片发生金属疲劳出了问题，这已经不是单一的一起了，那个可能就和设计包括和它这个制造工艺有关。我们说呢，金属疲劳这是航空工程师非常头疼的一个问题。还有一个后果是什么呢？那德哈维兰公司到60年代完蛋了，就是彗星号这个事件让它最终声誉扫地。说到底，这个公司就开不下去了。最后是1962年吧，关门了事，完了，这个企业就这么完蛋了。所以，都哈瓦兰这个公司的命运，我觉得对今天很多企业也是有一个警示作用。比如说对普拉特惠特尼公司，甚至对波音。呃，刚才我们讲的这个事件本身，其实也提醒我们，像美国这些老牌的航空企业，不管是航空发动机还是整机的这个啊、呃、研发生产的企业，本来是确实具有非常好的声誉。而且占有极大的市场份额，但是如果你的产品不能够让公众感受到安全，甚至恰恰相反，你带来的是不安全，你给大家太大的不确定性，那么你也就活到头了。那德哈伯兰也很牛的一个企业，说完蛋不就完蛋了吗？那我们如果用历史的眼光看，不管是波音还是这个普拉特克特尼，甚至包括其他两家，呃，像这个我们刚才讲的，能够向波音777提供发动机。你还没有什么不良记录的企业，你就能保证你一直安然的生存下去吗？你的安然、你的生存和你产品的质量是有着密切关系的。其实我们不是聊过吗？从特朗普到之前的奥巴马，都意识到美国的制造业的空心化的问题。这个问题不单单是解决就业的问题，也是你这个国家的工业基础、制造业的基础不牢，那是要地动山摇的。而德国人对这个问题其实看的是比较重的。他们始终保持自己制造业是在一个坚实的、可靠的这个道路上发展。这我们扯远了、啊，所以对美国来讲，这是一个警钟。那么，美国产品的质量在全球的声誉，我们不得不再跟着打一个问号。同时，这个事儿也是对我们中国人、对我们中国制造业的一个提醒：该做好的事情一定要做好，不能空心化的东西千万不要空心化。呃，你说说完了吗？没有，没有，我这事儿才说了一半。下面我要说另一码事儿，不是波音777了，是波音747。就在这次他们这个777出问题，几乎是当天吧。呃，有一架波音747也出了问题，它是这个百慕大长尾航空公司的一架波音7 4 7杠0 0这是货机啊，不是客机。它本来是这个飞往美国纽约，但是它起飞不久，它是从这个马瑟里克特机场起飞的，起飞不久之后发动机就出现了问题。在荷兰南部的一个叫做梅尔森的小镇上空，这架飞机开始喷零件，很多金属零件碎片就喷出来，砸到地面上多辆汽车、房子上。说是很多地方就发现了这个散落的零件。你说人呢、啊？人呢、啊？有一位女子头部被砸伤啊，倒是人还在。那么高掉下来零件没把人砸死也是万幸，对吧？这架飞机后来安全降落在距离荷兰边境呃往南30公里的这个比利时的那个烈日机场。你说这又是航空发动机啊？哪儿的发动机啊？是不是又是那个普拉多的尼的呀、啊？我们不说这个事儿了，这个事儿我们先等一下结果，看看看他们调查结果。我要说的是另外一件事情，就是英国的《卫报》报道这个事儿。你说这不很正常？我们中国媒体，你又这不也说这事儿了吗？关键是，我再怎么说这个事儿，时间、地点、相关的公司、相关的飞机，这不能错吧？英国《卫报》的报道，报道这个货机的文章，它使用的图片是中国航空公司的飞机。当然还是一架波音747了，但它那个飞机的标志，你一看是中国飞机，那我们的波音747和这个事情没有任何关联啊！你选这张照片，你什么意思吗？当然，我们也注意到中国驻英国大使馆在第一时间就回应这个事情了。那有记者也问这个事儿，就说有关报道错误配发带有中国国际航空公司的标志的新闻图片，对中国企业形象造成负面影响，对读者造成误导。这是典型的不负责任、失实时报道。中国驻英国的使馆对此事表示严重关切、强烈不满，我们要求相关媒体给出解释，并立即做出更正，向假新闻图片的受害者道歉。中方保留做出进一步反应的权利。这是这个大使馆的这个态度。我也觉得真是很莫名其妙哈、啊，这是一次飞行事故了。作为全球范围内任何一家能够敢称自己是媒体的这么一家这个媒体或者单位或者组织吧，你如果报道这个新闻事件的话，要么你不配图，配图显然就应该配那个长尾公司的图，而且是那家出事的波音七四七杠四百，这可能是最直接的、最基本的一个新闻素养。如果你一定说找不到相应的图片哈、啊，你又要配这家同类型飞机的图片。你应该把这个飞机上的某些国家航司的标志隐去，避免造成误导嘛？或者底下你要注明，本图片和新闻报道无关，我们只是选择了同行机，供大家了解相应状况。你大概总得配个东西吧？就这样就使用中国航司的图片，而且是在这个飞行事故一个负面新闻里边莫名其妙。我们得问这个飞机是哪国生产的呀？这是哪个国家航空公司拥有的呀？所以你觉得用中国的这个航空公司的图片八竿子打不着吗？那你使用图片只有两种可能，一种可能呢就是专业素养不够，这个专业还不是说涉及到这个飞行啊、飞机知识，而是作为一个新闻媒体人没有基本的道德修养啊，没有基本的能力。那说到底，这这素质在媒体圈是不能混的。可这是人家英国的卫报啊，卫报啊很有名的。你能说他没有媒体素养吗？那你说好有，那就是另一个问题了。是什么呢？有意为之，抹黑中国，居心叵测，恶意满满。所以说到这多扯两句啊。三点：第一点呢，我们要承认，从历史上看，相当一个历史进程之内，一个周期之内吧，西方媒体掌握着全球舆论的主要的话语权。第二，我们也得承认，大国博弈之中，舆论战又是非常非常重要的一个领域。所以这两天叠加起来，你得承认，在很长的一个历史进程之中，坦率讲，我理解现在并没有结束啊。就是西方媒体依然掌握着话语权，而他们宣扬的当然是西方的东西，而不是你的东西。如果双方关系尚好，那可以和风细雨；如果双方的关系是一个竞争关系的话，对方污蔑你、抹黑你，又会是家常便饭。对这一点，相信我们很多人已经颇有理解、颇有感受了。那第三，我们要说什么呢？其实你说这个两个国家、两个经济体也好啊，两个不同的族群、两种意识形态也好啊，你说相互不理解啊，相互不接受，相互看不上啊，这个我倒觉得很正常。甚至相互竞争，这作为一种常态，也并不让人难以理解和接受。但即使是在竞争啊、相互的博弈和指责呀、啊、这个过程之中，我想手法手段也还是有高低贵贱之分的。我们这些年看到了很多也领教了一些西方媒体，就是造假嘛，假新闻嘛。特朗普又有这个词儿吗？假新闻嘛，就公然的说瞎话啊。这个功夫我们看到某些人是有的，是领教了的。而像我们说这个事情，啊，这次波音七四七这个事情，这是一个普通的飞行事故吧？况且和中国真是八竿子打不着，你也要拿来抹黑中国航司，这实在是过于下三滥了，这太为人不齿了吧？而且它显然会给中国的航司造成负面影响，造成声誉上的损害，甚至造成经济上的损失。所以这种事儿啊，要求对方道歉太必要了，而且向对方索赔也没有什么不可以啊，因为很可能给我造成直接的经济损失、声誉损失啊。况且我如果没有一个明确的态度，我大事化小，我息事宁人，并不能赢得对方的尊重，反而可能适得其反，会带来更大的麻烦。所以，就我个人讲，我当然期待相关的公司能够很好的维护自身的权益，包括拿起法律武器啊。最后扯一句，李光耀就已经去世的那个新加坡那位资政，前新加坡那位总理李光耀，他在台上执政的时候，他受的是英国教育啊。英国很多媒体也批判他，就说他什么呢？就说威权统治啊，铁腕人物。你像新加坡没有民主不人权啊，就这个啊，那怎么办？打官司，我告诉你，告到最后，西方媒体都给我闭嘴，哎，这算了事这不失为是一个办法。